0: Começando a nossa mesa inovadora, dessa vez o tema é água reciclada, solução para, para escassez. Nós estamos aqui com o Márcio José, diretor-presidente da Aquapolo. Bom dia, Márcio.
1: Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal. Estamos aqui também com o professor Miersva, Zé Carlos Miersva, professor da USP, pesquisador do CIRA, que é o Centro Internacional de Referência em Reuso da Água. Bom dia, professor. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando desse evento. Maravilha. E estamos aqui também com Ivan Melo, que é secretário do Meio Ambiente de Sertãozinho, São Paulo. Bom dia, Ivan. Como é que você está?
2: agricultura e meio ambiente
0: de Sertãozinho. Não vamos esquecer <risos> da nossa agricultura, né, Ivan? Eu... Bom dia, Bernardo. estamos <risos> aqui para ajudar no que for necessário. Maravilha, maravilha. Hermano Sintra, que é o diretor executivo do Instituto Capoc. Bom dia, irmão. Bom dia, Bernardo. E também Irã bom, Castelo Branco. Bom, bom dia a todos, que é o presidente do Conselho de Inovação do Instituto, que vai fazer a mediação dessa mesa. Bom dia, Irã.
3: Bom dia, amigos.
0: Beleza. Eu já vou passar, então, a palavra para o Hermano fazer as, as aberturas. Bom evento a todos. Sejam bem-vindos.
2: Bom dia. Obrigado, Bernardo, presidente do Instituto Capoque. Uh, a gente está aqui para mais uma mesa inovadora, a nossa 25ª, a gente fica muito feliz com a qualidade que a gente tem podido trazer para vocês, qualidade que é representada por palestrantes e debatedores do maior prestígio. E uh, eu estou aqui simplesmente para anunciar que nós vamos uh, recolher uh, as, as perguntas de vocês tanto no YouTube quanto no LinkedIn e falecê-las ao final, depois da manifestação do, do palestrante José Márcio, depois da, da, da intervenção do professor Mieswa e do uh, nosso querido amigo Romelo, que estarão aqui uh, finalizando a participação da mesa, dirigida pelo uh, pelo Irã, e ao final de, desta, desse período a gente faz as perguntas que vocês trouxerem, estimula a todos a fazerem perguntas, a gente adora as perguntas, as perguntas são a parte mais legal das nossas mesas inovadoras. Devolvo a palavra para você, Bernardo.
0: Obrigado, irmão. Irã, por favor. Bom, bom dia a todos.
3: Nós estamos aqui para mais uma mesa inovadora, que é uma atividade do Comitê de Inovação do Instituto Capoc. O Instituto Capoc, nós costumamos dizer que é a casa do profissional da inovação, ele tem como propósito maior promover a inovação a serviço do ser humano, não exclusivamente para benefício das empresas e das organizações, mas colocando o ser humano no centro deste processo. As mesas são uma atividade para os associados e convidados do Instituto. Hoje nós temos a honra de receber aqui como palestrante para falarmos do tema a água reciclada, o Márcio da Silva José, que, como já mencionado, ele é o CEO da Aquapolo Ambiental, ele vai nos falar de um caso real, que o nosso presidente, é, Bernardo Castelo Branco, o nosso diretor comercial é, Valente e eu, tivemos a oportunidade de visitar e conhecer, e entusiasmado com o que vimos, não é? e adianto a vocês, e você vê a água entrar é, escura e sai um copo de água limpa lá do outro lado. né? É, e nós sabemos que a ONU aponta é, a questão da água como um dos desafios para os próximos anos é, no mundo. Nós sabemos que também no Brasil, apesar da abundância de água em muitas das nossas regiões, é cada vez mais difícil abastecer certas regiões metropolitanas. Então, o caso que o Márcio vai nos contar, ele realmente é, mostra soluções. né O Márcio ele é bacharel, MBA e mestrado em administração, ele tem um MBA executivo internacional em finanças, uma pessoa de grande experiência, também foi controller e financeiro da Braskem, antes de estar na Aquapolo. Então, o Márcio vai nos brindar com o, o lindo trabalho que ele faz hoje. Na sequência, nós vamos ouvir o professor José Carlos Mierzva, que é igualmente uma pessoa de referência nesse campo, ele é pós-doutor na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, ele exerce a livre docência na Escola Politécnica da USP, tem um vasto currículo que eu não lerei em detalhe para todos vocês nesse momento, mas ele é também, como já dito, o diretor técnico do CIRA, que é o Centro Internacional de Referência em Reuso da Água. Então, nós vamos ter a visão da academia complementando a exposição do Márcio José. E, finalmente, o nosso amigo, amigo do Instituto, sempre presente e próximo de nós, hoje secretário de meio ambiente de Sertãozinho, que é o Ivan Melo. O Ivan também é uma pessoa com sólida formação Acadêmica tem várias graduações é, e mestrados e o Ivan ele antes de estar em sertãozinho ele fez parte aqui é, do Cirques, que foi quando nós nos conhecemos o Ivan tem inclusive um livro é, sobre o tema de resíduos sólidos né e ele está com a mão na massa lá em sertãozinho fazendo acontecer as coisas então nós vamos ter uma mesa muito rica com um keynote speaker e dois palestrantes muito qualificados para abordar esse importante tema. Para benefício da nossa audiência, eu não vou me alongar e já passar a palavra ao nosso keynote speaker, o Márcio. Por favor, Márcio, a palavra é sua.
1: Obrigado, Irã. Primeiramente, novamente, bom dia a todos aí. Eu estou vendo que o pessoal está entrando, né? É sempre um, um prazer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado que não só é, é muito importante para o Aquapolo, porque, eu digo, nós temos uma missão aqui não só de produzir água, mas também de é, inspirar a sociedade. Nós queremos ver mais projetos de, de, de reciclagem de água é, saindo, né, acontecendo e, e sendo implementados aqui é, no Brasil. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Todos enxergam aí em tela cheia? Eu acredito que sim. Bom, eu sempre começo, antes de entrar diretamente no case aquapola, a minha ideia aqui foi falar um pouquinho sobre água e sobre reuso. Né? Então, eu sempre começo para a gente é, falar um pouquinho com o contexto global da água. E aí são fatos de diversas fontes, mas que é, causam, acho que a maioria das pessoas tem acompanhado, né? mas é sempre bom lembrar. Nós temos menos de 1,2% da água do planeta disponível para consumo humano.
2: Mas, uh, desculpa, a gente está vendo, na verdade, a tela... Ah, a a tela, tela de apresentação, né? A apresentação, acho ver Agora sim? Isso, perfeito. E ó, tem essa barrinha aqui que eu sim. acho que está atrapalhando aqui. Ó. Opa. Sim, sim. Isso. Perfeito, muito bom. Deu agora? Tá, 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 tá. certíssimo. Ótimo, é. ótimo.
1: Voltando um pouquinho, eu acho que o principal número aqui, o uso global de água doce, ele aumentou seis vezes nos últimos 100 anos. E desde a década de 80, vem aumentando a 1% ao ano. Isso é obviamente decorrente do crescimento populacional, decorrente é, do aumento de, de produção, de produtividade que nós temos aí da utilização de recursos. Né? No Fórum Mundial Econômico de 2016, a crise de abastecimento de água foi identificada como um o risco desta década que nós estamos vivendo. Né? Em 2016, era o da próxima década, é desta década. A ONU prevê uma queda de 40% na disponibilidade global de água já a partir de 2030 caso sejam mantidos os atuais padrões de consumo e de produção e o Banco Mundial que prevê um declínio de 6% na taxa de crescimento do PIB mundial justamente pela competição por água então vejam que o cenário é cada vez mais críticos né e a gente nem falou aqui ainda de, de, de mudanças climáticas, embora, obviamente, elas estejam aí é, implementadas neste número. Eu utilizo muito os dados do CDP, não sei se, se a maioria conhece, mas chama-se Carbon Disclosure Project, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada há alguns anos e é, é situada em Londres, e ela administra um sistema de divulgação. Então, empresas municípios, regiões, países, cidades, enfim, eles gerenciam os seus impactos e eles mesmo informam o que estão fazendo. Né? E hoje a gente tem aí é, mais de 500 investidores mundiais que gerenciam 106 trilhões que utilizam esse relatório. Então é um relatório com bastante é, fidelidade. Né? E eles apontam em relação à água uma coisa bem interessante. Existe uma análise da NASA que sugere que 13 dos 37 maiores aquíferos já estão praticamente ao ponto né, onde a disponibilidade hídrica está sendo ameaçada nas regiões onde eles estão. Ou seja, tem algum momento que, se continuarmos do jeito que está, esses 13 aquíferos correm o risco de nunca mais se recuperarem. Trazendo para o nosso, nosso cenário aqui de América Latina... Em média, 30% de toda a água captada por empresas ainda é captada em área de estresse hídrico. E aí, seja por desconhecimento, seja por falta de opção, enfim, ou por outras razões, a gente continua fazendo isso. E talvez o ponto mais interessante que é essa última linha... É que o CDP fez um, uma pesquisa, uma projeção do impacto financeiro potencial dos riscos relacionados à água. E no mundo, ele é de 300 bilhões de dólares. Enquanto o custo para mitigar esses riscos é de apenas um sexto, 55 bilhões. Então, é muito é, estranho. Quer dizer, se a gente entende que tem um risco de 300 bilhões mas para mitigar é de 55, por que, que isso não acontece? Por que, que a gente não faz a mitigação? Né? Então, falta consciência, falta coordenação, falta muita ação ainda em relação a esse tema. Né? E esses mesmos números, quando trazidos para a América Latina, eles não são de um sexto, eles são um pouco menores na casa de, de uma vez. Quer dizer, a gente tem um risco aí de 26 bilhões de dólares e com 14 a gente mitigaria. A disputa pela água, que é algo que a gente sempre é, relembra, hoje, em média, no mundo, a agricultura, ou seja, esse item de irrigação, corresponde aí entre 68% e 70% do consumo de água. Obviamente, a gente precisa é, desta água na irrigação, porque é isso que alimenta toda a humanidade. Né? Mas tem uma disputa muito grande, principalmente por processos industriais, geração de energia e, e outros itens que acabam vindo com outros quase 20%. E realmente, potabilização e consumo humano acaba ficando aí na casa de 11% a 12% de toda a água global. E como ampliar essa disponibilidade? Então, existem diversas soluções, sempre aos mercados ou ao setor de saneamento trabalha com redução de perdas, trabalha com uso racional, trabalha com algumas soluções ambientais, com gestão de recursos e estão começando já alguns algumas décadas a trabalharem com novas fontes, ou seja, a reciclagem de água, é, é, é realmente entender o efluente como um recurso hídrico e até a dessalinização de água do mar. Em algumas regiões isso é realmente necessário e é fundamental para que se tenha água. Antes de entrar nos cases de reuso, eu gosto de lembrar desta, do, do ciclo do, do, do saneamento básico, né? o ciclo natural que a gente chama aqui do saneamento básico, onde a gente costuma ter aqui uma... É, como se diz um reuso natural. Por que isso? Porque, principalmente em se tratando aqui de Brasil, onde a boa parte das captações são em águas superficiais, né? além dos poços, mas a maioria em água superficial. Quer dizer, se capta água num, é, num rio, num corpo d'água, vá para uma estação de tratamento, essa estação trata, potabiliza essa água, distribui-se essa água para toda a cidade ou a região, enfim comércio, indústria, serviços, residências, em teoria né, deveríamos ter, mas vamos pensar que temos a coleta e a rede de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, que faz a descarga do esgoto já tratado, de volta no mesmo rio ou em outro rio, mas que corre para o próximo município, e o próximo município capta uma água que foi esgoto tratado de alguém, da cidade anterior. né? Então, de uma certa forma, por um, por um desconhecimento da população, a gente acha que não faz o reuso, mas o reuso existe e sempre existiu. Todo o setor de saneamento básico trabalha desta forma é, no mundo todo. Né? E aí eu trago, entrando especificamente no reuso, eu começo com um mapa do reuso. Né? Então existe reuso de água no mundo todo. Eu trago aqui principalmente... Alguns casos é, é, como o da Namíbia, que foi aqui o, talvez o, o precursor no reuso potável direto, quer dizer, desde 1968 que se reusa a água ali é, a partir do esgoto e, neste caso, para potável, para potável, quer dizer, para o consumo humano com segurança. Né? Eu destaco a China como é, o maior usuário de água reciclada do mundo, nós estamos falando em mais de 7 bilhões de metros cúbicos, os Estados Unidos como o segundo maior usuário, e mesmo assim a gente olha que os Estados Unidos têm 1% do seu esgoto tratado que vira água reciclada. Então tem um potencial gigantesco. né E tem uma tradição, principalmente no estado da Califórnia, que foi o primeiro a regulamentar reuso, já desde há mais de 100 anos. Né? E temos países interessantes, como Chipre e Malta, que já recuperam quase 100% do seu esgoto tratado, né? além de outros países, como Singapura, que usa, recupera, por falta de opção mesmo, a própria é, Austrália, tá? Israel, enfim... Então, tem uma, uma distribuição interessante. Hoje, somente três países praticam o que nós chamamos de reuso potável direto, que é a partir do reuso de esgoto, do, do, do tratamento do efluente, de gerar, gerar né, voltar a ser água potável e sem passar pela natureza. Então, do próprio estação de tratamento, onde eu trato o efluente, gero, volta a ser, vamos dizer assim, água limpa, água potável, e eu engarrafo ou distribuo diretamente para as residências e para os prédios. Né? São eles Estados Unidos, África do Sul e a Namíbia. E aí eu trago alguns cases. Então, a Namíbia, sem dúvida, é o primeiro case, como eu falei, desde 1968, produz hoje 21 mil metros cúbicos de água potável é, a partir do esgoto tratado e abastece aí, cerca de 400 mil habitantes, ou seja, 35% da área urbana é abastecida já pelo reuso. O restante, sem dúvida, continua ainda com a questão de chuvas e os reservatórios naturais. Singapura, que até deu um nome para ela, não sei se dá para ver aqui, de New Water, né? teve sua primeira planta de reuso desde 2003 né, e as águas residuais ou os efluentes reciclados atendem a 40% da demanda de todo esse, vamos dizer assim, nós chamamos de cidade estado, né? E eles têm uma projeção de atingir até 55% vindo do, do esgoto. Embora a maior parte dessa água hoje seja utilizada para fins industriais, para produção de de, 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 de produtos uma parte é sempre adicionada ao sistema de água potável, ao sistema de reservatórios, justamente para compensar e, e ajudar a garantir o abastecimento de todas as pessoas. Então, neste caso, é um reuso potável indireto. Ele vai para um, um reservatório. Aqui a maior planta do mundo, na Califórnia, tá? em Orange County. É, é um sistema bem interessante, eles têm diversos usos, mas o maior deles é o sistema de reabastecimento de água subterrânea. Então, eles têm uma fonte de água no, no Condado de Orange, é justamente subterrânea. E o que eles fazem? Eles têm aí até ah, 379 mil metros cúbicos produzidos aí de água de reuso produzido diariamente, e essa água é reinjetada nos lençóis freáticos de onde eles captam. Tá? Então, é água suficiente para atender a quase aí, mais de 850 milhões de pessoas, ou mil pessoas, me desculpem, e, e é o maior case de, de reuso potável indireto do mundo. Né? E um case que está começando, já começou aí há dois anos a ser uh, produzido, que é justamente na cidade de Los, de Los Angeles, que tem aí um, um, uma meta de até 2035 reciclar todo o seu esgoto coletado e tratado para que pra suprir as demandas de, de crescimento de água. é então, um projeto de 8 bilhões de dólares, tá, 16 anos para ficar pronto, eles começaram isso em 2019, tá, e, e tem a ideia de suprir 35% da demanda de água de, de Los Angeles. Né? Essa água vai ser, pretende ser recarregada nos aquíferos, da mesma forma que Orange County, e, e aí reutilizada. Tá? principal empecilho, e esse é um empecilho que eu acho que é, é mundial, não é uma exclusividade de Los Angeles, é a mudança de mentalidade da, das pessoas, da população. Há 18 anos atrás, essa cidade tinha um projeto semelhante onde a população conseguiu barrar esse projeto. E agora, realmente, eles estão começando a sentir. A Califórnia, nesse ano, teve uma das maiores crises da sua história de fornecimento de água, de disponibilidade de água. E eu sei que, mesmo assim, surgiram ali pelo menos duas propostas de projetos de dessalinização de água do mar para apoiar, e a população também foi contra. Então, realmente, tem uma, uma questão psicológica aí sobre reuso sobre água do mar que é bem difícil são barreiras psicológicas que são muito difíceis de, de se quebrar e aí olhando para o reuso no mundo que são as barrinhas amarelas aqui e as barrinhas laranja tá esse é um estudo que foi feito aqui pela Global Water Intelligence que é um, um dos grandes uh, centros de, de, de informações relacionadas à água no mundo em relação à capacidade contratada de água de reuso, que se a gente olhar nos últimos 10 anos, de 2011 para 2021, né, ela sai aqui de 5 milhões de, de, de metros cúbicos, se eu não me engano aqui é, é, é dia, para quase 20, ou seja, ela cresceu quatro vezes. Né? E, e segundo o fundador da Global Water, esse é só o começo de algo maior, uma vez que os políticos, segundo ele, entenderem que o reuso potável indireto, e aí ele já fala do indireto justamente porque é, em teoria, o mais aceitável é, para a população, o mais simples da população entender, é a fonte de água é, mais segura, de menor custo e mais sustentável ambientalmente, esse pode ser o normal no mundo todo, como é em Singapura atualmente. Então vejam que realmente é, um, é uma demanda, uma solução crescente no mundo todo, é, mais do que as barrinhas vermelhas, que são as barrinhas de dessalinização de água do mar. Né? Então tem crescido, mas tem se mantido é, é, estável, justamente porque isso acontece mais em regiões como Oriente Médio, que não tem muito essa questão, embora tenham algumas questões de reuso, mas não é suficiente é, para suas demandas. E é um processo muito caro, altamente intensivo em energia hoje ainda, e que, que precisa de, de uma evolução para acontecer. O reuso faz todo o sentido, né? a reciclagem, justamente da mesma forma que a gente recicla papel, vidro, alumínio, madeira, por que não reciclar água? Né? E aí eu trago para o nosso cenário aqui, que é o casing Aquapolo. É um case que começou a ser construído, a tratado lá em 2008, 2009, né? com base num cenário que eu vou colocar aqui agora, que é um cenário do ABC paulista. Então, quando a gente passa é, para disponibilidade hídrica, a recomendação da ONU é da ordem de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano. O Brasil, extremamente abençoado como é, né, tem aí mais de 10, 12 vezes o que é recomendado pela ONU. O estado de São Paulo, praticamente em linha com o que é recomendado em termos de disponibilidade hídrica, mas quando a gente vem para o conjunto dos sete municípios do ABC Paulista, a disponibilidade hídrica do, da região é de apenas 5% do que é recomendado pela ONU. Então, não fossem as transposições de bacias aí, toda essa essa esse quebra-cabeça que as concessionárias de saneamento fazem para abastecer realmente o ABC Paulista viveria um, um caos completo aqui é, por falta de água e uma região que quando foi ah, vamos dizer assim começou a ser desenvolvida era uma região claramente apenas industrial né com poucas residências mas com o desenvolvimento e o crescimento muitas vezes desordenado a população, são cidades satélites aqui da, da capital de São Paulo, são cidades que têm um nível de, de, de população alta, começaram a ter um desenvolvimento imobiliário muito grande, então hoje a competição por água entre população e indústria é muito alta nessa região. Pensando nisso, o polo petroquímico de Capuava, que fica em Mauá, é o primeiro polo do Brasil que está na região, como eu falei, desde 1954, com uma receita aí de mais de 2 bilhões de dólares, mais de 10 mil empregos e uma alta demanda de água para os seus processos industriais, ele começou, ele tinha um cenário em 2008 extremamente desanimador, era um cenário de escassez hídrica na região, cada vez mais requisitos dos órgãos ambientais para outorga de captação, esse polo petroquímico captava água no rio Tamanduatei, era uma água que está cada vez mais poluída, então eles tinham altos custos para tratar essa água e poder utilizá-la, Então, além da outorga, o custo de tratar a água do rio para poder utilizá-la. E mesmo tratando essa água... Ela gerava uma série de, de, de problemas, né, com manutenção dos equipamentos, porque não era a água ideal, diversos itens dessa água, toda a questão da poluição. É uma bacia industrial aqui, né, o Rio Tamanduateí então, infelizmente, tem diversos itens difíceis de se tratar, de se retirar da água, enfim. E os principais itens do polo petroquímico, né, é um polo que, por natureza, trabalha aqui e produz na sua grande maioria plástico, resinas plásticas, a partir de combustíveis fósseis, então são empresas, vamos dizer, que têm uma, uma característica perante a população e a, e a sociedade atual de poluidoras, né? e justamente por isso eles, têm, é, eles tinham uma demanda de mais água para poder crescer ao mesmo tempo que eles queriam desenvolver uma estratégia de redução do impacto das suas operações ao meio ambiente e garantir o fornecimento de água, uma fonte de água segura, independente do impacto de mudanças climáticas. Ou seja, tendo crise hídrica, faltando água, eles têm que parar e eles não podem parar. São indústrias, este polo, se eu não me engano ele representa cerca de 25% do ICMS do estado todo sai desse polo industrial. Então é algo extremamente relevante né? e impacta o governo do estado, inclusive, a parada deste polo. A partir daí, num trabalho entre a GS Lima Industrial e a Sabesp, foi criado o Aquapolo, é o maior projeto de água de reuso para fins industriais da América Latina, capaz de fornecer até um metro cúbico de água é, industrial, que nós chamamos, ou de água reciclada, por segundo. Então, é muita água. Né? Esse projeto tem grandes diferenciais. Um deles é essa parceria, vamos dizer assim, público-privada, né? a Sabesp não é bem pública, é de economia mista, mas de controle do Estado né, e a concessionária, e um privado, que é o controlador, com 51% e 49%. E foi um projeto construído junto com o cliente. Então, desde o início da concepção, o cliente, primeiro, demandou o projeto, o que é muito importante para projetos de reuso. Em segundo lugar, o cliente participou da, da concepção do projeto, do estabelecimento da qualidade da água, uma qualidade que seria possível de ser é, atingida com uma rota tecnológica X, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, e que principalmente essa rota tecnológica é, tivesse um investimento que chegasse numa tarifa ao qual a empresa estava estivesse disposta a pagar por ela. Então foi uma equação bem interessante. Né? e uma qualidade que principalmente trouxesse outros benefícios que não apenas a garantia de fornecimento, mas benefícios financeiros, benefícios é, operacionais para os nossos clientes. A ponto dos clientes entenderem e tenham uma confiança de assinar um contrato de fornecimento de 42 anos, numa modalidade take or pay, então é uma modalidade onde tem uma franquia mínima que o cliente, consumindo ou não aquele volume, ele tem que pagar justamente para pagar o investimento que foi feito né, em toda a planta. Ao mesmo tempo que foi conseguido colocar uma, um contrato com a Sabesp, que além de acionista é o principal fornecedor do Aquapolo, para fornecer o esgoto já tratado em nível secundário. Então, o esgoto que é a matéria-prima do aquapolo é o efluente que a Sabesp coleta, trata e que devolve à natureza naturalmente. É o que nós chamamos de, de, de esgoto em nível secundário. O aquapolo faz um tratamento chamado de terciário no setor. Né? E um outro principal ponto, que garantiu também uma, um pouco de, de, de agilidade ao projeto, foi o fato dos acionistas, é, uma equação aqui de Project Finance, em que os acionistas conseguiram aportar apenas 10% do total do investimento necessário para a construção da planta, para toda a infraestrutura do Aquapolo, para a sua adutora de distribuição até as indústrias do Polo, enfim. Então, é realmente um... um um cenário bem interessante, porque a questão do risco veio todo para o próprio Aquapolo, que emitiu uma debênture de longo prazo, que foi comprada, né, essa debênture foi investida pelo FIFGTS, que tem é, na sua, é, no regulamento do fundo né, do FIFGTS investir em projetos de infraestrutura. Então, fez isso. E o Aquapolo, com a sua operação consegue pagar essa dívida. Então, os acionistas realmente aportaram apenas 10%. Praticamente, é, a empresa opera há praticamente 10 anos, eles já praticamente recuperaram esses 10% e a partir daqui, os demais 32 anos vão ser apenas é, resultado positivo, apenas retorno do projeto para eles. Né? E como que a gente... Que garantias nós demos para esse Project Finance, que é muito interessante os próprios recebíveis de um contrato de 42 anos. Então, durante os 18 anos de, de, de financiamento, né, do investimento, todo mês, quando o Polo Petroquímico nos paga, ele nos paga numa conta bancária é, que o Aquapolo não pode movimentar até que a Caixa Econômica, até que o FFGTS confira e fala não, você está de implante com financiamento, está aqui o seu contas a receber. Caso a gente estivesse... E na de sem dúvida, ele ia retirar o valor dele primeiro. Então, são garantias práticas, funcionais, de clientes aqui, que eu vou mostrar mais para frente, com um excelente rating de crédito, o que garantiu uma operação muito segura e que é um modelo que a gente entende aqui que, que deveria ser replicado, foi inovador na época e que deveria ser replicado em todo o país, essa parceria. Uma vez que, até de acordo com o novo marco legal, as concessionárias de saneamento é, têm que trabalhar e têm que investir o seu dinheiro na universalização de água potável e de coleta e tratamento de esgoto, não em reuso. Então, realmente, deixa um privado fazer isso, faz a parceria e a coisa acontece. Outro ponto interessante que viabilizou esse projeto foi a disponibilidade, então relativamente próximo, cerca aí de, de 17 quilômetros de distância, a Sabesp tinha a ET-ABC, a Estação de Tratamento de Esgoto ABC, que recebe tratamento de esgoto de todo o ABC e parte de, de, da Zona Sul de São Paulo, né, com área disponível para que o aquapolo se instalasse, então esses quadrados, esses polígonos azuis aqui são a planta do aquapolo dentro de toda a estação da Sabesp. Né? Aqui bem pequenininho é o nosso ponto de captação, nada mais é do que um poço com algumas bombas, onde nós captamos água dos decantadores da Sabesp, que é o fim do processo deles, enviamos para a nossa planta aqui, onde tem o reator biológico, enfim, o nosso processo, essa é a nossa planta. Aqui, eu não sei se dá para ver, mas nós temos aqui uma tubulação de cor meio que rosa, aqui é a cor internacional para reuso é o início da nossa adutora aqui entrando no solo. E esses telhados brancos aqui são tanques de reservação. Dada a criticidade dos nossos, das operações dos nossos clientes, é, embora não seja algo contratado, mas é uma redução de risco para o aquapole e para eles, nós temos tanques aqui com mais de 70 mil metros cúbicos de água já produzida e reservada, porque caso haja qualquer interrupção ou problema de produção na nossa planta, nós continuamos abastecendo o cliente do que está reservado, uma vez que eles não podem parar as suas produções. Aqui nós temos, a, 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 de forma bem macro, né, os, os principais processos, a rota tecnológica que foi definida é, para atender a qualidade do cliente, então, é, nós temos um tratamento biológico, nós temos um reator biológico aqui com uma câmara anóxica e depois é, um tratamento aeróbio com ultrafiltração. Então, 100% da água do aquapolo passa por aqui. Essa ultrafiltração é, tem uma, uma porosidade né, capaz de, de, de reter até 99% de vírus e bactérias, então é de 0,05 micra cada, cada poro para passar água aí nessa membrana. Então ela retém praticamente tudo a não ser o que esteja dissolvido, é, Na água e 100% da nossa água por aqui passa por aqui. E aí, com o objetivo de atingir o parâmetro condutividade que é a salinidade. Né, os sais que estão presentes no esgoto, enfim. A gente passa ainda por osmose reversa, que é um equipamento semelhante a utilizado nas plantas de dessalinização de água do mar. Cerca de 25% da nossa água passa por aqui e aí nós fazemos o que chamamos de blend, que é a mistura, mais ou menos nessa proporção, entre 75% de água ultrafiltrada com 25% de água de osmose para atingir a qualidade que o cliente é, determinou. Tá? E na nossa planta, todos os parâmetros, todos não, mas boa parte desses parâmetros, principalmente alguns que estão aqui, são medidos online, são acompanhados online, 100% do tempo. Né? E esses são alguns dos principais parâmetros que fazem com que, é, que determinaram essa rota tecnológica. Então, nós temos em contrato com a Sabesp, ela tem que nos fornecer um esgoto tratado já com esse, este nível de qualidade e nós temos entregue ao polo petroquímico com esta média de qualidade. Então, tem itens que têm uma redução muito, muito significativa, como a própria turbidez, a questão de sólidos, enfim, amônia principalmente. Mas não vamos entrar aqui na, na parte química, né? Aqui, para vocês entenderem e conhecerem a nossa adutora, o nosso coração aqui, a nossa horta de abastecimento. Então, é uma adutora, como eu falei, de 17 quilômetros, que sai do Aquapolo, que ainda está em São Paulo, na divisa com São Caetano, passa por São Caetano, passa por Santo André, chega até Mauá. Aqui, nós entregamos água numa torre, e essa torre está aí, uns 30, 40 metros de altura, é um reservatório. E desta torre ainda existe uma rede de distribuição interna dentro do polo petroquímico de mais ou menos 3,5 km e é, e é distribuído por gravidade. Né? Aqui nós temos uma lista dos nossos clientes. Então, o polo petroquímico, que foi o primeiro cliente, com Braskem, Liquid, Cabot, Oxiteno e White Martins. E depois, ao longo da nossa adutora, nós conseguimos conquistar alguns clientes muito importantes e saímos do, do, do ramo do petroquímico para entrar também em alumínio, com a hidro, em cobre com a Paranapanema, a parte de pneus com a Bridgestone, né, no ramo automotivo, e a Vitopel de embalagens plásticas. Então Todas essas, essas empresas hoje utilizam é, com muito sucesso a água do, do aquapolo a, a níveis muito altos. Quando a gente chega no polo petroquímico, eles dependem em 97% da água do aquapolo. Toda, 97% de toda a água que é utilizada lá é água de reuso, água reciclada. Os 3% são a água, obviamente, para consumo humano, para os vestiários, para o restaurante, para a cozinha, enfim, para outros usos. Né? E, e é tão interessante a confiança do polo e das indústrias do polo que hoje a contingência que eles têm de água potável com a Sabesp, ali na, na, no município de Mauá, não é suficiente para manter a planta deles, ela é suficiente apenas para caso haja uma falha do aquapolo e realmente eles precisem desligar as suas operações, eles façam esse desligamento de forma segura, continuamente resfriando os equipamentos, para que, que possa ser feito isso de forma segura. Eles não têm mais ligação de água potável suficiente para manter as operações. Tamanha a confiança no projeto, que graças a Deus há 10 anos realmente nunca falhou. Aqui a quantidade de reconhecimentos do projeto Aquapolo, né, o prêmio do, da Global Water, da própria Global Water Intelligence, como eu falei, é, um prêmio da Agência Nacional de Águas, da Federação de Indústrias de São Paulo, do próprio CDP em termos de transparência, então desde 2014, 2015, que nós, como for, motivados por algumas desses fornecedores nossos, nós respondemos é, toda a questão de é, dados, de estratégia, de operação frente às mudanças climáticas, frente ao impacto ao meio ambiente, um prêmio do, Inter, do, do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui com a Universidade de Harvard, um prêmio do Energy Globe, né? e esse que foi, na verdade, na, na semana passada, eu estive na Dinamarca recebendo esse prêmio, o primeiro prêmio de, como uma reconhecimento como uma Climate Smart Utility, então uma empresa é, inteligente, ou uma empresa, é, vamos dizer assim, atrelada à questão e às melhores práticas de combate aos impactos de mudanças climáticas, tendo sendo reconhecido como um dos 13 cases mais inspiradores dentro de 42 cases que, que lá estavam e que foram reconhecidos. Né? Alguns destaques do nosso projeto, nós já fornecemos em quase 10 anos de, de operação mais de 106 milhões de metros cúbicos de água. Tá? É algo, algo que seria capaz de manter uma cidade de 300 mil habitantes durante esses quase 10 anos também. Então, vejam aí o tamanho, que ele não é só um projeto ambiental, mas é um projeto social também, uma vez que, ao consumir esse volume de água, as indústrias deixam de competir né, pela, pela fonte, pela, pela água potável, num volume suficiente para abastecer 300 mil habitantes. Então, estão contribuindo para que 300 mil pessoas tenham mais disponibilidade de água, a nossa disponibilidade operacional nesse período tem sido de 99,99%, ,99%, então é um projeto que tem, obviamente, alguns equipamentos em espera, esperando aqui, aguardando caso de problema entra o outro em operação, justamente pela criticidade do fornecimento. Tivemos zero afastamento, acidente de, de trabalho com afastamento em 10 anos de operação. Estamos há 7 anos sem nenhum acidente de trabalho. Já promovemos aqui um, um trabalho de educação ambiental, onde foi criada um, uma peça teatral promovendo a educação ambiental e o uso racional de água, explicando sobre o reuso. E essa peça já atingiu mais de 5 mil crianças aqui na região do ABC Paulista. Né? E aqui uma informação é, de 2015, mas que eu acredito que ainda seja válida, que é o único projeto do mundo de, de, de reciclagem de água sem nenhum tipo de subsídio. Né? Geralmente, projetos de reuso têm subsídios justamente porque são projetos feitos pelo Estado, são projetos que são fomentados para solucionar algo específico. No nosso caso, não, sem zero subsídio e eu brinco até que nós somos um pouquinho patinho feio, porque o setor de saneamento considera o aquapolo como indústria, o setor de indústria nos considera como saneamento, e nessa nós não temos benefícios de nenhum deles. O nosso trabalho aqui contribui diretamente com pelo menos cinco dos 17 ODS da ONU, né? então ODS 6... O DS9 aqui, no sentido de promover a industrialização inclusiva e sustentável. No objetivo 11, ao qual todas essas cidades aqui que são, vamos dizer assim, atendidas pela nossa adutora, que podem né, ter essa água, é, realmente são cidades que passam a ser mais resilientes e sustentáveis no abastecimento hídrico. Né, produção responsável aqui por parte dos nossos clientes e sem dúvida uma ação contra a mudança global do clima, uma vez que não há, é menos efluente embora venha tenha sendo tratado né, num nível que eu particularmente pessoalmente não considero adequado volta para os rios né. e aí eu sempre termino aqui com uma história bem interessante que a forma como o Aquapolo passou a ser visto pelos seus clientes depois da crise de 2013 a 2015, não sei se todos lembram, mas foi a, a pior crise hídrica da história de São Paulo, em que os nossos clientes operaram tranquilamente, sem impacto nenhum. Né? Eu sempre comparo as plantas da Braskem aqui no ABC, que inclusive é, ampliaram a sua, a sua produção naquele momento, justamente para compensar parte da produção que foi interrompida numa planta em Paulínia, no interior de São Paulo, pela falta de água. E, a partir daí, nós passamos a ser reconhecidos não como um fornecedor de, de água de reuso, mas como uma solução de gestão das mudanças climáticas para essas indústrias. E aí eu termino, meus amigos, aqui e me coloco à disposição aqui para que nós possamos debater e discutir e ouvir o excelente professor Mieszwa e, e o nosso amigo Ivan.
2: É, eu já vejo várias pessoas
3: colocando perguntas que, adiante, o, o Hermano vai trazer os painelistas para você como keynote speaker, mas Sim. gostaria de passar Primeiro a palavra eh, ao professor para que eh, faça suas considerações, por favor, eh, professor mesmo.
4: Obrigado aí, parabéns, Márcio, pela apresentação. Acho que é sempre importante, né, a gente estar divulgando essas iniciativas, né, que sobre reuso. E talvez eu gostaria só de complementar, né, a contextualização, né, do, do que o Márcio apresentou, né, que é o Aquapolo, sem dúvida nenhuma, é um empreendimento de grande relevância né, para a região do ABC, para o estado de São Paulo e para o país, né, já que é, a região do ABC né, tem uma contribuição muito grande né, no PIB brasileiro e é, a viabilização desse projeto de reuso assegurou né, que, que esse PIB continuasse sendo né, originado aqui no estado de São Paulo e na região do ABC. Então, de maneira geral, né, o, o, esse aspecto, né, que, que a gente está tratando da escassez de água, né, é, São Paulo já já é um, uma região, né, principalmente a região metropolitana de São Paulo é uma região que já sofre problemas de água desde o momento que ela foi, né, implantado, né, ou seja, quando se fundou São Paulo eventualmente óbvia, na, na época não se conhecia, mas é, já tinha né, um problema associado a abastecimento de água, porque nós estamos numa região de cabeceira. Né? E isso ficou marcante né, no final da década de 60, começo da década de 70, quando se fez né, a, a, o primeiro planejamento né, de, de reversão de, de água né, do, da bacia lá do PCJ. É, cujos os projetos né, começaram a ser discutidos na década de, final de 60, 68, 69, e a implantação da primeira etapa né, do sistema Cantareira em 73. E de lá para cá, o que a gente viu foi só o aumento né, da, da, das transposições para trazer água para São Paulo. Obviamente, a transposição é um... Uma atividade de gestão de recurso hídrico bastante importante, né? Porque, basicamente, nós estamos numa região metropolitana, eu vou expandir um pouco mais, né? Não apenas focar no ABC, mas toda a região metropolitana de São Paulo, onde nós temos uma população muito grande é, e a demanda, né, é bastante alta né, de água. E aí, a estratégia né, de, de fazer, basicamente, essa transposição, ela assegurou, né, por um bom tempo, é, uma certa estabilidade no fornecimento de água. Só que, com o passar do tempo, essa estabilidade vai diminuindo. E a gente precisa identificar é, outras opções né, para o fornecimento de água. Então, o exemplo do Aquapolo é marcante. Né? E hoje, no Brasil, a gente, eu particularmente, é, só para para contextualizar eu comecei a trabalhar no projeto Aquapolo é, no final da década de 90, né, quando ele começou a ser concebido, né, lá pela é, pela refinaria, né, de, de petróleo lá do, que estava instalado no Aquapolo. Então nós discutimos, né, fizemos uma primeira concepção é, juntamente com o professor Ivanildo Espanhol, espanhol, professor Pedro Mancuso, né onde nós já, naquela época, tínhamos proposto né, a opção do reuso para atendimento da demanda do polo petroquímico. E aí vejam o que aconteceu, quer dizer, de 2000, praticamente, até a tomada de decisão pela implantação do projeto, levou 10 anos. É, e é uma coisa, obviamente, que é meio complexa de entender, né? a parte técnica estava bem consolidada, ou seja, era uma compreensão eh, importante, né? Já sabia da necessidade de fazer esse projeto de reuso, mas por várias questões, né? Ele levou todo esse tempo para amadurecer e ser implantado. E de lá para cá, né? Poucas, eh, poucos outros projetos do mesmo nível do Aquapolo eh, foram discutidos. Eh, mais recentemente, eu tive a oportunidade também de trabalhar é, num outro projeto similar, só que agora lá para o Espírito Santo, né, em Vitória. Então, é, eu tinha verificado aí na, nas perguntas, mas, ah, será que outros estados não podem também é, disseminar né, a prática de reuso? Pois bem, tem outros estados. O Rio de Janeiro também, numa época, ele tentou né, trabalhar com, com esse contexto de reuso da forma né, do aquapolo, porque realmente é é uma opção bastante adequada. É, por outro lado, né, mesmo com todos os benefícios do Aquapolo, que aí liberou né, um volume de água para praticamente uma população de 300 mil habitantes, como o Márcio apontou, nós ainda temos né, o, o problema de escassez de água né, e precisamos tentar avançar um pouco mais né, no, nesse processo. E aí o Márcio, na exposição inicial dele, ele colocou a questão do reuso potável, né? seja reuso potável direto, indireto ou direto. É, e, no Brasil, né, a gente já começou, né, aqui na, na, na universidade, juntamente com outras companhias né, de, de saneamento, aí especificamente a, a companhia de saneamento lá de Campinas, né? nós fizemos, junto né, com o financiamento do PCJ, e aí, acho que parabenizar né, também o o, o PCJ né que como comitê né de, de, de bacia hidrográfica pelas é, iniciativas né que ele tem de sempre estar tá à frente né dos desafios relacionados a então em 2014 2015 né o PCJ financiou um projeto né relacionado à avaliação do potencial de reuso potável direto né pelo utilizando né, o, o esgoto tratado agora lá, da, do, de uma estação de tratamento de esgoto, Capivari 2, que é, implantou né, o, como tratamento o sistema MBR, ou seja, a tecnologia de tratamento de esgoto com membranas. E aí o que eu queria destacar né, nesse aspecto, principalmente né, para todo mundo aí que atua, é, direto ou indiretamente com o setor de saneamento ou é, de inovação, que é, só foi possível né, a gente trabalhar com esses conceitos mais modernos né, de reuso, quando se decidiu é, assimilar ou adotar tecnologias mais modernas né, relacionadas ao tratamento de esgoto e também ao tratamento de água. Então, é, o caso específico, né, hoje os desafios em relação à água, eles são bastante relevantes, a gente poderia considerar é, três desafios específicos. Né? O, a escassez natural de água, que é um problema, né? em algumas regiões do Brasil isso é mais severo do que outras. A escassez por demanda indus, é, excessiva, né? que é o caso é, de grandes regiões metropolitanas do Brasil, não vou focar só na região metropolitana de São Paulo, mas todas as grandes regiões metropolitanas do país de alguma maneira sofrem problemas de escassez por conta da demanda excessiva. E a terceira causa é a poluição dos mananciais pelo baixo nível né, de tratamento de esgoto, que muitas vezes se apresenta, e, e muitas vezes pelas tecnologias né, que acabam não sendo, né, é, o país acaba não incorporando ou não é, se apropriando das inovações tecnológicas na área ambiental. É, e um exemplo né, da, da Sanasa, eu acho que ele deve ser destacado, a Sabesp também, depois de algum tempo, ela também passou a considerar essas novas tecnologias, É onde, né, por exemplo, o, o sistema de tratamento de esgoto, que usa né, membrana similar ao que foi adotado em Capivari 2, é, no nosso estudo, nós verificamos que, o esgoto tratado ele já atende a portaria do Ministério da Saúde para água potável em praticamente todos os parâmetros de qualidade. Só não atendia para dois parâmetros, que era cor e bactérias heterotróficas, é, que não são parâmetros né, de em termos de é, assegurar né, a qualidade de água para abastecimento. Então, a gente vê que o nível de inovação tecnológica, né, com obviamente né, o, a, a disseminação dessas tecnologias ela pode ter um papel relevante né no para contornar ou para minimizar o problema de escassez hídrica né e aí o exemplo do Aquapolo mostra bem né a sequência tecnológica que foi né, contemplada para viabilizar o reuso para fins industriais vejam que é, o aquapolo, ele adotou um sistema de MBR terciário, né, para complementar o tratamento dos esgotos, remover nutrientes e a unidade de osmose reversa. E basicamente o, o reuso potável, as opções de reuso potável que no mundo hoje já são bastante disseminadas, ela contempla uma estrutura de tratamento bastante similar a essa, ou seja, o uso de um sistema adequado, né, de, de tratamento biológico, e aí o sistema MBR no momento, né, parece ser o que tem é, melhor aplicação para essa função. No futuro, pode ser que outros sistemas apareçam. A tecnologia de osmose reversa, né, que, que aí o pessoal trata osmose inversa ou reversa, é, isso às vezes desperta né, algumas discussões acaloradas, mas no final das contas... É, tanto faz, né? Osmose reversa e inversa, se alguém for comentar, ambos os termos estão errados, né? Porque o processo é osmótico, só, é só osmose, né? Em função de princípios é, termodinâmicos. Mas, enfim, é, a gente conhece, né? Como osmose reversa ou osmose inversa. É, só que no caso do reuso potável, a gente precisa avançar um pouco mais implementar uma tecnologia complementar que é a oxidação fotoquímica, né? onde nós vamos assegurar é, que eventuais contaminantes que não são é, afetados né, pelas tecnologias que previamente mencionadas, para ele remover esses contaminantes. E, obviamente, é, um outro aspecto importante diz respeito aos novos procedimentos que a gente precisa adotar para fazer monitoramento de qualidade da água, principalmente para abastecimento público. Ou seja, é, isso eu acho que é um desafio é, para ser colocado né, para vários pesquisadores, que seria basicamente o quê? Como é que eu consigo controlar a qualidade da água para abastecimento com bases praticamente sem parâmetros né, de qualidade, que é o que é estabelecido na portaria do, do Ministério da Saúde, quando é, eu tenho disponível no mercado, sei lá, hoje para uso mais de 120 milhões de substâncias químicas, orgânicas, né, que podem estar presentes. Basta a gente ir num supermercado, numa farmácia, é, em um depósito de material de construção, para nós podermos ver a, a ampla variedade né, de substâncias químicas que estão presentes no, nos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que vão parar é, nos corpos hídricos né, e, eventualmente, eles voltam é, para os mananciais de abastecimento ou eles são a água né, desse recurso é captada e ela vai é, abastecer a população passando por tecnologias convencionais de tratamento de água. Né? Então, a gente tem aí muitas vezes o as pessoas se preocupam né, no reuso, ah, mas o reuso vai trazer problemas onde você usa tecnologias bastante sofisticadas, né, como foi apresentado. É, então, digamos, MBR, osmose, é, e se questiona né a qualidade, aí você pega muitas vezes é, vários municípios que captam água, que recebem grande carga de goto doméstico, com nível de tratamento adequado, às vezes não, que passa por sistema convencional de tratamento de água, e essa água é distribuída à população, ou seja, qual é, é, é o nível de garantia que eu vou ter também para essa condição. Então, é, a gente precisa, né, quem quem atua, né, no setor de saneamento precisa ter uma visão um pouco mais abrangente, né, da, da, dos desafios que é, a inovação, né, o a melhoria de qualidade de vida que que a gente obteve, né, em função de desses novos produtos, que é inegável, né, se a gente considerar os medicamentos que possibilitaram uma avaliação bastante ampla, né, do, do de medicamentos e aí ampliou a, a expectativa de vida da população. Hoje se vive muito melhor, né, do que se vivia no passado. É, mas é óbvio que é importante que a inovação seja incorporada também em todos os setores, né? E de maneira geral eu percebo, né, pela minha atuação aqui na, na universidade ao longo do tempo, é, de certa forma existe uma certa resistência, né, a assimilação de novas tecnologias na área de saneamento. E esse é um grande problema para o país. Né? Eu sempre costumo comentar com as pessoas, né? às vezes você vê alguém falando de tecnologias convencionais, tecnologias de baixo custo, baixo impacto, que isso, é, o Brasil não tem condição né, de assimilar tecnologias mais modernas, aí você pede para ele tirar o celular do bolso, ele tem o um celular de última geração. Eu falei, bom, então, por que né, você também não usa né, telefone ainda com fio? Por que, que você usa né, o, esse smartphone? Porque ele traz vários benefícios, né? Isso é, é resultado da inovação tecnológica. Então, setor de saneamento, eu acho que aí a oportunidade é bastante acho, óbvia. Né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu menciono isso, porque a gente precisa mudar um pouco a visão né, do, de atuação do setor de saneamento, ou seja... Inovação tecnológica é o que consegue assegurar melhoria de desempenho ambiental. É, se você avaliar o seguinte, avalie no mundo inteiro, país que não tem inovação tecnológica, que não tem desenvolvimento econômico, não consegue proteger o meio ambiente. E aqui no Brasil, a gente tem né, muitas vezes as pessoas com uma visão de que não é necessário né, você ter inovação tecnológica é, e desenvolvimento econômico. E aí, obviamente, nós vemos o, o, as consequências né, desse, dessa abordagem. Então, de maneira geral, né, o, o que, que eu tinha para comentar, para não me estender muito, né, e aí, complementando, é, parabenizando de novo aí, o Márcio, o Irã, o Ivan, né, pela organização do evento, é, para dizer que é isso, a gente precisa né, avançar no... no no conhecimento avançado, na pesquisa, assegurar o desenvolvimento das nossas indústrias, na né, internalizando tecnologias mais modernas e aplicando aquelas tecnologias que a gente desenvolve com recurso de pesquisa né, no, no país. Então, acho que era é, basicamente isso. Então, muito obrigado aí pela oportunidade parabéns pela organização do evento. Muito
3: obrigado, professor, pela pelas considerações importantíssimas que Venha calhar para nós fazermos a ponte aqui com o nosso querido Ivan Melo, que está hoje secretário em Sertãozinho, mas que esteve muito próximo de várias iniciativas aqui na Secretaria do Meio Ambiente, na própria Sabesp, é estudioso do tema também. Então, faço até a provocação ao Ivan, é, que em toda a região, que inclui Ribeirão Preto, ele tem tomado uma série de iniciativas, né? É... Secretário, como podemos levar para a sua região as coisas que estamos vendo aqui, por favor.
5: Eu, eu queria já aproveitar o link para fazer uma proposta. Eu acho que provocar o Bernardo aí, o hermano, para que o professor venha trazer essa, 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 esse conhecimento dele de uma maneira específica de tecnologias e inovação no tratamento de água. Eu acho que seria bem bacana essa discussão focada, né? Eu acho que tanto que, pô, é tanta coisa aí que a gente está vendo. É, e é bem bacana, porque conheci o Márcio lá enquanto eu estava na parte de é, novos negócios da Sabesp, né? E lá também conheci você né, e, e, e o irmão, né? E, e a gente fomentando essas questões aí, acabou entendendo a necessidade de, de, de estruturar caminhos aí relativizar as situações de atendimento com inovação eu acho que essa é a diferença aí a Aquapolo faz a diferença ela mostra que a o caminho da inovação é o único caminho de solução real que é o caminho que assim investindo a gente vai ter situações como eles aí estruturadas situações que já assim definidas, atendidas, e, e as, como ele comentou, 97% da água dentro da, da, do polo petroquímico está vindo da, da estrutura deles. É, é, é magnífico, é magnífico. A água de reuso sendo usada, ela precisa ser usada, e, e a gente tendo algumas necessidades atendidas. Uma das coisas que a gente tem aqui na região muito importante, tem muita gente aqui da região acompanhando o nosso bate-papo, é exatamente a provocação que o GAEMA local, o Ministério Público faz, relativo à percepção da, do quanto que os eles são limitados. Então, a gente tem que propor e provocar caminhos diferentes relativos à questão da água. E a gente percebe que, se você misturar a profundidade dos poços, e aqui na Mojiana, quase todos os municípios vão ter água utilizando do Aquífero do Guarani, você vai vendo que você já decaiu pelo menos 30, 40 metros de profundidade a mais para poder chegar na água. Ou seja, o Aquífero está criando uma situação de, uma, de, de uma, uma perda, que não vai ter volta, e, no paralelo, você vai criando um, um, um buraco lá que vai ter que ser entendido e trabalhado numa situação futura. né? Eu acho que essa conversa ela é muito importante. E a questão que também o professor trouxe quando comenta PCJ, né, quando comenta esse trabalho, é também a questão da percepção de como fazer o trabalho de acompanhamento dessas soluções, ou seja, da regulação. E aí eu acho que a gente parte aí para ler as perguntas e começar a responder os nossos amigos que estão aqui, né? agradecer a tanta gente que veio junto com a gente aqui eu não vou falar o nome, que eu tenho o nome de umas 50 pessoas, mas o irmão fica bravo sempre que eu escuto o nome das pessoas. Eu
2: não fico bravo, eu acho, uma, eu acho impressionante você conseguir fazer isso, mas hoje a gente está com o tempo e, é, curto e o pessoal me deu trabalho hoje. Hoje não foi fácil, porque tem muito comentário longo, tem muita pergunta boa, mas Ivan, não queremos roubar teu tempo, né, ira? Não, mas eu acho que o Ivan, que gosta
3: do debate, está estimulando que a gente passe para as perguntas do público e, e ele próprio, diligentemente, já está no chat respondendo a vários dos comentários e interagindo com aqueles que nos assistem. Então, acho que seria, sim, interessante, não é, Ivan, agradecendo as suas considerações, sempre muito relevantes, nós, e também a sua sugestão, de voltar é a... ao é tema, tema de Sim, maneira é. focada. E, e eu pediria, então, ao irmão que é, desse sequência às perguntas, por favor, irmão.
5: Eu vou fazer um comentário aqui. Nós temos o professor Sinti, da Universidade da Água, o professor Teste, que é o um mestre ali da Secretaria, focado exatamente nessa questão das águas, o pessoal da Guarapiranga, a Thais, que faz o trabalho com águas também, quer dizer eu pegar aí, eu no meio 20, 30 pessoas aí com esse foco dentro da nossa conversa, estão aqui juntos, estão juntos. Eu acho que por isso que é importante trazê-los aqui, nem que seja pelas perguntas dentro do debate.
2: Fundamental, Ivan, esse... fundamental, uma coisa muito bacana. A gente, eu brinquei com o nosso pessoal lá, que eu disse, Olha, o Ivan ontem já começou a espalhar para todo mundo, vem muita gente interessada, porque a capacidade de agregar e de. Mobilizar do, do Ivan é fantástica. E acho tá. que essa questão da capacidade de mobilização é, é muito importante. Tigre, Então vamos lá, irmão.
3: Inclusive lá. o pessoal da associação que protege a Guarapiranga.
2: É, eu, é eu, que eu tentei fazer um, um resumo. Ativo, cobrando inclusive <risos> dessa saber <as> soluções. <risos> vamos lá. Então, eu vou, vou fazer mais ou menos na ordem né, que elas foram feitas e eu fiz um trabalho aqui de resumir as perguntas, porque elas são uh, bastante, como é que chama, uh, importantes e são bastante interessantes também. Uh, aqui o, o Ivan Teste está brincando contigo, Ivan. O, Ira, uh, Ivan, uh, o Walter Teste, desculpa. <risos> Mas vamos lá, Ralf. O Ralf, que é uma pessoa da nossa convivência aqui, do Capoc, da Amazonas Cap, um jovem, brilhante engenheiro uh, civil, que tem uma solução fantástica aí para a reciclagem uh, do copo em, 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 em um concreto verde, né? ele comenta aqui que o desafio da água, o desafio da barreira psicológica, uh, Marte, eu acho que essa é direciono para você, é muito importante. Então tá? acho que seria importante você falar um pouquinho aí da barreira psicológica da água reciclada. Da né? Sim.
1: É, bom, obrigado pela pergunta. Acho que essa é realmente a, o, o tema central, né? Até como, como o professor falou também, é, tem, eu, eu vou, divido em duas barreiras, né? Uma barreira é a da, realmente da população que, na minha visão, é por falta de conhecimento, por falta de educação. Se a gente volta naquela tela do ciclo é normal, regular do saneamento, é natural, toda a água que, que São Paulo descarta aqui, trata e coleta na sua maioria ali, a maior estação é a de Barueri, ela é descartada no rio Tietê. Para onde o rio correr, todo mundo capta água dali, então é reuso que está sendo feito, já se faz o reuso, mas existe um desconhecimento e eu testo sempre isso com, com meus amigos, sempre que estão tomando alguma cerveja ou alguma coisa, a minha pergunta é isso, se essa água fosse de, de, de reuso, você tomaria? Sempre todo mundo fica né, com, com, com o pé atrás, então eu acho que o que a gente precisa realmente é investir em educação, de que realmente a, a água reciclada é segura, né? não sou só eu que estou falando, como eu mostrei ali, o próprio Christopher, que é o, é o o fundador da, da Globo water Inteligência considera o reuso como a fonte mais segura, de menor custo né, e mais importante adicional, a fonte adicional de água que nós temos. Então, um trabalho de educação muito grande. O Aquapolo é um dos patrocinadores aí do que, de uma iniciativa da, da AESA BESP, que é o Museu Água, é algo que está em andamento aqui em São Paulo para acontecer, se Deus quiser, em breve. E, com certeza, a gente vai influenciar para ter um pouquinho mais de, de informação sobre é muito,
2: isso. É interessante aqui, eu vou fazer uma nota aqui, não com uma pergunta, mas o, o professor Teste coloca aqui que, para a gente falar da barreira psicológica, precisaria revisitar a <risos> psicologia das massas é. do front É o que a gente mais gosta aqui, professor, do nosso debates, é que as pessoas trazem cultura verdadeira e Exato. formação importante as conversas, e é isso mesmo, né? é um Exato. belo marco do pensamento. E... É, Tenho a sua segunda pergunta aqui, eu vou, eu vou um pouquinho rápido, Márcio, não sei se você tem mais algo a comentar. Não, é mas... isso. Então, perdendo, uma... o teste já coloca lá a questão da urbanização selvagem, da questão não. da perda dos mananciais, que permeou a fala, eu acho que, do, do Márcio, do, do professor Mierzo, também do, do Ivan, então, Sim. acho que essa é uma pergunta que todos podiam comentar. Eu vou juntar aqui também, porque é a questão do manancial que vem, todo o trabalho, toda a fala muito fundamentada do pessoal da Associação lá de Guarapiranga, da, da, da Represa de Guarapiranga, que mostra que a represa de é 50% do, da água de São Paulo, a gente tem Sim. um problema habitacional enorme lá, né, com invasões. Comenta Sim. que nós temos uma lei de uso do solo bastante restritiva, mas que não funciona, porque as invasões estão lá, Sim, né? A, a contaminação da, do, da, da Guarapiranga pela Billings, que a gente sabe que o pessoal ali da Guarapiranga tem muita razão e está uh, tá insistindo nessa questão Sim. e está muito pesado, porque é um problema, né? E Sim. que ele coloca ainda a, que a legislação proíbe né? obras particulares de saneamento, né? E que uh, o, o, o problema é que a, isso impede uma ação da, 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 da uma iniciativa privada, né? E aí, no final, faz uma, uma brincadeira que eu vou fazer, então eu, vou, eu vou colocar aqui, de estamos condenados a beber esse maltratado, que não é o da Copopolo, é o... É. 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 Uh, e o teste também elogia o, o, a questão da, da... Não, aqui eu vou, vou pular aqui. Na verdade, ele fala uma coisa importante, né, que é a questão da Guarapiranga e da Billings, que uhum. tem uma questão do, uh, do, do, de governança, né, das governanças compartilhadas, e a gente sabe que esse é um problema uhum. de todas as bacias aquíferas, do mundo inteiro a governança é um dos grandes desafios globais dessa uhum. questão, né? E também o, o acho que acho que nessa questão dos mananciais a gente está bem coberto aqui é. de perguntas. Vamos lá.
1: Bom, é, eu, eu defendo eu acho que essa questão dos mananciais até aí como, como o Ivan está colocando aqui no, no, nos comentários aqui a, a Sabesp pelo menos. É, acordou para isso. Né? O, a questão do novo Rio Pinheiros aí realmente tem uma, uma inovação muito interessante na forma de cuidar do rio. Eu estive em dois seminários fora do Brasil, aonde a Sabesp apresentou este projeto e vem tratando e colocando na, na, na comunicação de que saneamento não é só água e esgoto, mas é cuidar dos rios e dos mananciais. Então, essa tem sido uma forte tendência dentro da Sabesp, o que eu acho importantíssimo, né? É, nós temos uma legislação muito boa em referente à questão de ocupações em áreas de mananciais, o problema realmente é efetivá-la, que a legislação é aparentemente correta, na minha opinião pessoal é, mas nós temos dificuldades em, em fazê-la cumprir, né? Eu defendo a questão dos mananciais, assim como o reuso, eu defendo de uma forma um pouquinho diferente do que hoje mesmo a gente tem no aquapolo. Eu defendo que projetos como o aquapolo deveriam nascer, e eu mesmo venho tentando influenciar na Sabesp, uma ampliação do aquapolo justamente com o objetivo de fazer o reuso potável indireto, ou seja, de usarmos essa água para recarregarmos o manancial. Né? Quando a gente olha aqui para o ABC, que é o área industrial e etc., ok, eu tenho uma infraestrutura, mas é extremamente complexo fazer novas redes de distribuição de água só para reuso. Então, por que não fazer o reuso na fonte, como o professor Miesda colocou? Nós temos tecnologia e é seguro de fazer isso. E ao colocar essa água adicional no manancial, nós estamos diluindo a poluição do manancial, a poluição está lá, é a mesma, mas um volume de água maior. Ao diluir essa poluição, a gente estimula a natureza a fazer o seu próprio trabalho, ela vai se recuperando e, ao mesmo tempo, a gente amplia a disponibilidade hídrica. Conforme vai melhorando, reduz custo de potabilização para a própria concessionária, a própria Sabesp, que capta de lá. Então, é um ciclo que eu acho que, que para mim, é o futuro de uma região como a região metropolitana de São Paulo, que não tem realmente de onde buscar mais água, e, e eu acho que é um, um caminho sem volta. A gente precisa realmente é incluir o pessoal de legislação ambiental, os técnicos dessas áreas que ainda são resistentes.
2: Você está moldurando? Tá é, deixa eu abrir o microfone. Gabriel Ah, não, você fechou, você aí. Márcio,
3: muito interessante... Você ter colocado esse ponto e na visita que lhe fizemos, Bernardo, eu e o Valente, é, você defendeu é, essa questão e, e disse claramente disse, a, esta água aqui está muito melhor do que a água do manancial lá em Guarapiranga. Sim. Então, você deu essa mesma explicação para nós. E até a pedido do Ivan, eu gostaria de ressaltar, no Instituto Capoc, junto com a CIMA, nós desenvolvemos todo um projeto educativo, para apoiar o trabalho que brilhante que está sendo feito no Rio Pinheiros. É, por força da pandemia, como esse trabalho educativo implicava em muitas ações de campo, é, nós preparamos o projeto e não conseguimos implantá-lo. É? Tínhamos até patrocinadores é, dispostos a, a apoiar, é, mas, naturalmente, precisaríamos de um incentivo financeiro de pequena ordem da própria Sabesp é, que por algum motivo não priorizou isso, talvez por é, não ter percebido que além do formidável trabalho técnico, o trabalho educativo é, é extremamente relevante e o seu custo é ínfimo em relação Sim, ao, ao trabalho é, maior, não é? Que é o, o, a parte de ligar esgotos e, e de tratar a água. Agora, é, o pessoal lá da Associação de Guarapiranga, que eu bem conheço,
4: inclusive
3: muitos, o nosso Ivan também conhece, como Mário Fontes, é, propugnam para que seja feito, na bacia do Guarapiranga, um trabalho semelhante, porque realmente o esgoto chega ali pelo braço Taquacetuba, tá que vem da Billings, é, mas no caminho... É, a água não sai tão ruim da Billings, não, porque é colhida num ponto onde há condições de fazê-lo, mas ao longo do trajeto é, 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 é tá cheio de esgoto sendo jogado, como no Córrego do Tanquinho, como no São José, em vários outros daquela bacia que eu conheço bem. E se não for feito um trabalho semelhante, cada vez será mais caro, evidentemente, o tratamento oh, da água que está sendo é, colhida para... Uhum. Abastecimento na represa de Guarapiranga Que é a água que a gente bebe E, consequentemente, o tratamento é mais caro Fora né? claro. o assunto da represa e várias outras coisas assim Então o Ivan me pediu para dar ênfase a esse ponto Daí eu estar fazendo esses comentários E já devolvo a palavra ao irmão
2: É importante a gente dizer que esse projeto Foi feito aqui com o Rodrigo Figueiredo Do Instituto Meio Oceano Que está aqui nos prestigiando Toda a parte educativa Uh, em grande parte a gente entrou muito mais com uma ideia da logística, da organização, mas realmente a metodologia nasce de um trabalho brilhante que o Rodrigo Figueiredo fez ao longo de uma descida de, da Bahia, desse de, né, de lado do, do norte ao, ao sul do Brasil, a São Paulo, ensinando crianças como trabalhar com os resíduos uh, nas cidades litorâneas. E uma... muita colaboração, irmã, do próprio
3: Ivan, do, do, do Valverde, do Trane, da Tana, de muitas pessoas que Sim. trabalharam ao longo de um ano nesse projeto conosco. Firmamos, inclusive, o um Instituto, um convênio com a CIMA, ainda na gestão do secretário Penido, que hoje está lá na Casa Civil, não é? Então, realmente, todos se empenharam muito. Agora, falta a gente implementar esse projeto e precisamos de algum pequeno apoio para isso. É, acho que vou, temos vou mais... Lá, lá, que lá, ainda
2: vários assuntos. assuntos né? é, temos vários assuntos. Vamos ver se a gente consegue tratar, pelo menos, alguns deles. Eu queria colocar aqui... Uh, eu vou, tem uma questão que é a feita, essa, uh, que está na pergunta do Teste, do Walter Teste, também está uh, na, 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 nos comentários... Da, da Associação Guarapiranga e também acho que eu posso ligar aqui a, a uma pergunta do, do Antal, que diz, olha, marcos legais costumam ficar no papel aqui no Brasil, Qual, existe uma política efetiva de Estado do ponto de vista federal, e o, tanto a Associação Guarapiranga quanto o teste colocam a necessidade de, de coordenação da ação Uh, governamental nos seus diversos níveis. Então, eu queria passar essa pergunta primeiro para o Ivan, né? aqui o nosso representante do Poder Público, aqui a partir do, ali, da, da Secretaria uh, de Agricultura e Meio Ambiente de Sertãozinho. Ivan, você puder começar. Depois temos algumas perguntas para o professor Mies, que eu não quero deixar de perder. Vamos tentar ser rápido aqui.
5: Só para comentar um, uma parte que que a gente passou aqui é o seguinte, nós tivemos em julho de 2020 a introdução do novo marco de saneamento básico, a Lei 14026. Né? Ela faz uma, uma, uma percepção exatamente dos do vários parâmetros necessários de atendimento à questão da água. Então a gente vai falar de água de esgoto, esgoto sim, aproveitando reuso, vai falar de drenagem, aproveitando manancial, valorização de águas de todo tipo, etc., e resíduos sólidos. Então, essa questão ela é muito importante, porque você começa a ter essa índice, né Eu diria aí que, na questão de marcos e políticas públicas, eu ouvi comentários no chat, eu acho que a gente tem poucos minutos aqui para terminar, é, relativos a que não há vontade ou a dificuldade. Na verdade, eu vejo aqui no estado de São Paulo uma questão de uma e uma e uma abertura de normatização bastante positiva, tanto que, como a gente comentou, a Aquapolo está aí e outros negócios da Sabesp estão acontecendo de grande porte também, com foco em tratamento de água e, principalmente, no reuso de água para poder que você tenha, assim, a valorização da, da água doce, água potável, de maneira direta. Eu, então, eu acho que a gente pode providenciar aí a questão de, de, dessas normas, passar para o pessoal. Com relação ao Marco aí da, do, da Guarapiranga, é um parceiro que está com a gente acompanhado a gente vê a luta dele e sabe o quanto que é necessário que se reveja a questão da urbanização. O que pouca gente sabe, infelizmente, é que se você tiver que pegar uma área que é uma PP, ou então uma área que é uma área de etc., e utilizar ela, a única maneira que tem é invadindo, infelizmente. isso não tem suporte legal? Não, não tem. Mas é aceito, porque, como o teste fala aqui, falta vontade política. Mas essa vontade política, às vezes, tem que ir lá e, por exemplo, desmontar uma invasão numa área que é uma área onde você tem manancial, você tem manacente, você tem uma água que deveria ser cuidada e antiga. Então a gente pode depois providenciar essa documentação para enviar. Já... Oh, Ó, Muito bom.
2: Vamos lá. Eu tenho duas. Eu vou juntar aqui mais duas perguntas. Vou fazer passar primeiro uma pergunta para o professor Miaso. Que é uma pergunta mais técnica aqui. O Falcade deixa eu aqui pegar o primeiro nome dele, uh, o André Falcade. ele pergunta, professor, se existe inovação de materiais que são necessárias ou oportunas para as membranas, né? Que, uh, a, a, ele acredita aqui que tem o, uma questão de inovação. Depois quero passar para uma, uma pergunta geral sobre a inovação, que eu acho que cabe, mas se eu puder p, primeiro nos trazer a sabedoria científica, isso em relação às membranas
4: perfeito não posso sim porque na verdade sim na, aqui na na pole, né na USP eu, eu praticamente atuo né minha pesquisa é direcionada para desenvolvimento de membranas na tentativa de nacionalizar então é, nós temos né novos materiais com adição de aditivos né na, nas nos materiais que são normalmente utilizados para fabricação de membranas. inclusive né eu tenho patente né tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil dessas é, desses novos materiais que, que compõem essas membranas, e na atualidade é, é, eu estou com um projeto né, da, que é financiado pela Sabesp pela Fapesp, que é para desenvolver os protótipos de membranas para aplicação em tratamento de água e esgoto. Né? Isso é uma coisa que assim a gente tem a tecnologia, a gente já faz, né? nós já fizemos membranas no nosso laboratório, a gente tem condições de fazer tanto membrana plana, membrana de fibra oca, né? quem é da área de membrana conhece bem é, essa, essa abordagem, mas o que falta para nós é alguém com capital para investir na nacionalização. Ou seja, a gente tem know-how, né? a gente teria condições de é, começar, de certa forma, a produzir membranas e, obviamente, até numa condição até mais favorável do que as membranas que hoje estão no mercado.
2: Né? Então, o é uma... Wagner Mendes, aqui, nosso uh, diretor de comunicação, que gosta muito da, da, da pergunta do, do, do grafeno, né? tem teve alguma experiência. Né? O grafeno é uma opção, professor?
4: Então, o, o grafeno é uma opção. Eu tenho uma parceria também com a Universidade Federal da UBC, né? onde é, nós desenvolvemos né, também pesquisas no sentido de usar o grafeno. É, existe uma limitação né, do grafeno e aí isso é importante destacar porque ele é a base de carbono e quando eu, eu aplico em tratamento de água e esgotos eu tenho o uso de oxidantes e o grafeno ele não não funciona muito bem com oxidantes então é um desafio que a gente precisa superar do ponto de vista é, técnico então ele tem né, a, a possibilidade de uso mas, quando a gente entra numa escala já industrial, a gente tem que levar em consideração outros aspectos que podem afetar o desempenho.
2: Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta geral aqui para gente encerrar. O Ivan está dando várias respostas aqui. Existe um debate muito bacana aqui sobre a questão das invasões e tudo mais. Mas eu queria centrar na razão do Instituto, porque a razão do Instituto é a inovação. E tem várias aqui perguntas ligadas à inovação, né? Então, eu tenho aqui perguntas mais simples que eu vou rolar para você, Márcio. Por exemplo, o José Eduardo colocou a gente tem curiosidade de saber se a Petrobras usa aquapolo e se não está usando lá, se está continuando a usar água do tamanho do TI, por quê? O Formagem pergunta da expansão da aquapolo, achou bacana, como é que a aquapolo está pensando a expansão, né? Ah, o Ralph ele Souza, fez uma outra pergunta aqui, dizendo, pô, e isso em menor escala? Quer dizer, dá para fazer uma mini Aquapolo Estou simplificando aqui a pergunta dele, né? Quer dizer, dá para pegar essa tecnologia e implantar em menor escala? Ah, também o, o professor Teste, ele coloca que, olha, a gente tem que trabalhar com a tecnologia, mas também tem que trabalhar com a engenharia social eu, eu lembro bastante né o, o, e, e, e quando a gente estava fazendo lá planejando o trabalho de apoio ao Rio Pinheiros essa era uma uma coisa que estava sempre na na fala tua na fala do uh, uh, Valverde, né de que tecnologia não é só tecnologia uh, hard technology é social technology também e o Formad já faz uma pergunta que eu acho que é das mais interessantes né ele diz assim ó mas ainda tem muita resistência para a inovação tecnológica uh, no saneamento. E, uh, o licenciamento de novas tecnologias ainda é difícil. Tal. Eu acho que essa é uma pergunta que uh, certamente o Márcio, o professor Mierzo, o Ivan, todos teriam aqui um, uma, um input interessante. A gente já está cinco minutos atrasado, estou aqui com o... o, o o Irã, com toda a educação alemã, que o Irã tem que terminar na hora. Acho que o Irã dá, o Irã dá mais uns minutinhos para cada um a gente terminar essa pergunta e daí a gente faz o encerramento. Certo,
1: Eu vou tentar Bom. ser rápido aqui com todas as perguntas, é, rapidamente, né, pegando o histórico aqui. Infelizmente, a Petrobras realmente não usa água do Aquapolo, de todas as indústrias do polo petroquímico aqui, a Petrobras é a única que não usa, continua pegando água, tomando ATI. Não sei dizer bem o porquê, porque já nos apresentaram <risos> diversas vezes, enfim mas não, a gente já fez as propostas, eles têm condição de aderir ao contrato existente, não precisaria ser uma tarifa diferente, nada disso, mas não usa. Então, é, realmente, é, para nós é curioso também. Com relação à expansão, a gente trabalha com isso, mas tem um outro fato curioso aqui, que a Sabesp, além de ser fornecedor do aquapol e acionista, é o meu maior competidor. Né? Quando eu entro, eu estou tirando receita de água potável dele. Então, é uma equação que não é tão simples de ser feito. Até por isso, a gente tem trabalhado, e eu tenho trabalhado muito, inclusive com o Jesse Nima, para que a gente possa influenciar na linha de fazer o reuso potável na fonte para não incomodar essa questão da, da, da receita e faz mais sentido. né? Quando a gente fala de menor escala de fazer a coca na verdade, reuso pode ser feito em qualquer escala. né? Existem diversas indústrias que tratam o seu efluente internamente, reutilizam, teve comentário agora há pouco aqui da, das empresas, das usinas de álcool que reutilizam água, enfim, então isso é muito comum as tecnologias vão depender muito da qualidade do efluente de entrada da qualidade de água que se quer mas é possível fazer em qualquer escala e aí terminando com essa questão da inovação no saneamento eu acho que eu acredito que tem muita inovação em saneamento eu que realmente tenho tido a oportunidade esse ano de estar em dois congressos internacionais tem muita novidade tem muita questão digital é realmente é questão de se investir um pouco mais nesse assunto né, das empresas brasileiras é, acordarem um pouquinho para isso. Eu acho que a gente... Eu vou tocar num outro tema aqui rápido para a gente poder é, deixar, né, colocar isso, mas é algo que chama-se a, a modicidade tarifária. Então, a, a, a concessionária de saneamento faz a tarifa dela junto com a agência reguladora. E ela não tem, a concessionária, a empresa de saneamento, não tem incentivo para inovar e para ser mais eficiente. Porque ao fazer isso, ela não gera receita para ela. Toda economia de custo que ela tiver, ela devolve para a tarifa. Então, qual incentivo que ela tem? Nenhum. Esse é o grande e talvez um dos maiores problemas que a gente tem, é ter que mudar essa questão. Né? A agência reguladora ganha, mas a concessionária a, a, a não. E aí, realmente, não tem incentivo para inovar
2: nunca. Muito bom. Professor, até, é professor Miesel, por favor. O senhor está mudo. Tem que, tem que abrir o áudio.
4: Então, sobre todos esses aspectos, né, a questão que o Márcio colocou bem, quer dizer, reuso em pequena escala existe, né, como eu disse. A gente já trabalha com o CIRRA, né, que foi inaugurado em 2001, nós temos vários projetos né, de pequena escala em reuso, e hoje tem várias empresas né, que é, implantam programas de reuso para shopping center, para é, várias outras atividades. Né? Então, isso é um aspecto. É, em relação à inovação tecnológica, que eu acho que é o foco da universidade, aí eu estou falando do lado da universidade, né? então, é, para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com reuso na década de 90, em 1991. Né? Eu trabalhava na época, né, para a Marinha, né, do Brasil, no, no projeto aí do submarino, onde já na época a minha dissertação de mestrado foi o conceito de descarga zero de efluentes industrial, porque a gente tinha existe é, limitação de água, né, e a ideia era poder recuperar essa água e usar no processo. E obviamente a inovação tecnológica fazia parte né, desse, e faz parte desse, dessa equação. Né? E, e no Brasil, o que a gente vê, é, parece que não há incentivo né, para a inovação tecnológica no setor. Então, o mais colocou uma questão que é importante, né, da tarifa, a questão de regulação tarifária, né, que os benefícios não voltam, é, mas tem outros aspectos. Tem muita gente que pensa que ah, investir em novas tecnologias é mais caro ou causa problema Necessariamente não, né? Você tem é, condições de fazer coisas que só nem com a tecnologia é, mais moderna você conseguiria, né? Então eu, eu sempre falo, faço a pergunta para pessoas: a pessoa vai falar para mim, ah, a membrana é muito cara. Eu falei: quanto custa você não ter água? né Então sempre a gente vai ter que fazer essa comparação: a água mais cara do mundo é aquela que a gente não tem. Né? Se eu não tiver água, isso traz um impacto significativo, né? O, o exemplo do aquapola industrial, veja, a gente estava colocando em risco mais de 25 mil empregos direto, né se você não tivesse é, essa possibilidade do reuso. Então, eu acho que quando a gente pensa em inovação, pensa em custo, a gente tem que pensar no global, ou seja, ah, eu vou usar uma tecnologia mais simples, quanto custa eu poluir um rio e não poder utilizar a água para atividades comerciais, de lazer, entre outras coisas. Então, tem que pens... pensar nesse, nesse sentido.
2: Precisa ter pensamento sistêmico, né, professor Miesa? Exatamente. E vai...
3: Aliás, a, a observação do Rodrigo Figueiredo nesse exato instante, uh, falando do conceito de economia circular e tal, vai nessa linha. Uh, amigos, nós estamos um pouquinho passados da hora eu... e, e a gente tem o eu... hábito da pontualidade aqui para começar e terminar, até em respeito à nossa audiência.
2: Então, Irmão, vamos procurar. Vamos voltar, tá, o Ivan vai terminar e a gente termina aqui. Eu sei que estamos atrasados. Olha lá, já tomei pito aqui, Ivan. <risos> Abre o áudio aí.
5: Não, irmão, Irã, Bernardo, eu acho que muito feliz aqui com essa conversa hoje, esse debate. Eu acho que trazer essa questão aí tão importante é fundamental. E aí, eu só vou agradecer aqui a participação, agradecer o convite e falar que a gente está junto aí do que foi necessário para fomentar boas práticas ambientais. Obrigado. Muito obrigado, Ivan,
3: você. Você é da casa e sempre nos apoiando. Muito obrigado.
2: De minha parte, eu vou deixar só um agradecimento aqui, devolver a palavra ao Irã. Tentei aqui pegar a pergunta de todos. Teve bastante pergunta bastante comentário, a te exibiu aqui, foi uma sessão muito rica.
5: Ah, yeah. Depois, responde pessoal offline,
2: não tem problema.
3: Ótimo. Bom, amigos, naturalmente, eu quero agradecer demais ao nosso keynote speaker, aos panelistas, ao Hermano, ao Bernardo, àqueles que estão na retaguarda do nosso trabalho, como a Natália e os nossos colegas do, do Instituto, é, em especial o Wagner Denis, que sempre apoia também esses eventos, não é? é e, claro, aos nossos associados e seus convidados que estão nos acompanhando. E o espírito dessas mesas inovadoras é sempre colocar questões é, que não devem se encerrar nelas próprias, não é? e sim é, estimular ações concretas é, usando a inovação e a tecnologia, como nós dissemos, a serviço é, da produtividade, da melhoria do nosso país e colocando sempre o ser humano no centro disto. Esse é o propósito maior. Essas mesas ficam disponíveis no YouTube, no, no site do Instituto, então aqueles que não puderam é, acompanhar é, poderão ver o, o, o excelente trabalho que os painelistas é, nos trouxeram e nos brindaram com seu conhecimento muito obrigado a todos é, e passo a palavra ao nosso presidente Bernardo para o encerramento
0: Obrigado Irã, só lembrando que a gente vai encerrar daqui a pouco, vou pedir para o, para o Márcio o professor Mierda ficar um minutinho depois do encerramento, só para a gente eu brinco, tomar o nosso cafezinho de despedida, mas queria agradecer muito novamente a presença do Márcio todo seu conhecimento, toda a sua experiência também junto com o Projeto Acapolo Professor Miersma, muito obrigado. E Ivan também, estamos sempre juntos. E Emano, parabéns pela condução. E Irã Castelo Branco, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E no mês que vem a gente volta com mais uma mesa inovadora. Um grande abraço a todos. Posso
2: te dizer que temos o tema já, né, Irã? Temos o tema... Saúde já também, saúde sem inovação não tem solução é o tema da próxima
0: excelente, não, não é muito obrigado a todos